0: Itse on tehnyt sellaistakin, että jos mä oon tiennyt jonkun kiinnostavan tyypin, niin sitten jos vaikka Tinderissä oli sille, että no kuinkahan monta kilsaa se asuu, mistä okei 15 kilsaa, minkä sikäinen se oli, 25, okei okay, laitan tähän 25-25 ikähaarukaksi. Ja <laughs> <laughs> <sum> <sum> sille sitten yrittää sieltä tyyliin metsästää jotain tiettyä henkilöä. Joskus on onnistunutkin. Ai, ai, ai.
1: Ilmaisuvaivoja.
0: Sä kuuntelet Ilmaisuvaivoja-podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä, mitä sanot, on vaikutusta. Moro! Moroa! Moro. Täällä ollaan Kirsi Lempola. ja Zäide Harikko.
1: Tervetuloa kuuntelemaan
0: Ilmaisuvaivoja-podcastin seiska kautta. Vitsiä on aikaa siitä, kun ollaan viimeksi kuultu
1: toisemme. Niin, tai sitten olette kuulleet meidät. Olisi joskus ihan kiva kuulla myös teidät. Lähettäkää meille ääniviestäjä Instagramissa. Please, oikein, se on aika hauskaa. Siis Instagramissa, kun me tehdään monesti kyselyitä, kysellään, että mitä mieltä te olette asioista, niin monet nimimerkit on kyllä tullut tutuksi. Ja se on tosi ihanaa ja jotenkin tuntuu, että aika syvälliselläkin tasolla ollaan käyty jotain asioita läpi. Mutta ei tietä kyllä teidän äänistä mitään. Se on aika hauskaa. Ehkä me tehdään joskus joku ääniviestijakso.
0: Se olisi ihanaa. Tänään puhutaan deittailusta ja tämä on tosi kiinnostava aihe meidän ja varmasti myös teidän mielestä. Ja jos lähtee ihan deittailun määritelmästä, niin se on oikeastaan aika mielenkiintoista, että miten eri merkitykset deittailulla ja tämmöisellä dating-sanalla on Englannin kielessä. Mä luin sellaisen Saila 25 2005 kirjoittoman artikkelin, jossa hän vertaili näiden käsitteiden eroa. Ja siinä tuli just selväksi että suomalaisille deittailu tarkoittaa sellaista niin kuin monien ihmisten treffailua. Ja sitten englannin kielessä dating tarkoittaa sitä niin kuin suhteen alkuvaihetta, sitä tapailua sillä, että we are dating.
1: Okay. Mulla tuli muuten mieleen, mä tuossa yksi päivä mietin, niin kuin jos sanoit tuosta monien ihmisten tapailusta, että mä jotenkin itse järkytyin tosi paljon siitä, kun mä joskus olin tuossa 18-vuotiaana viimeksi sinkku. Nyt on 24 täytin eilen. Onnea. Kiitos. Niin, mä järkytyin tosi paljon siitä, kun mä tavallaan tapailin yhtä poikaa, ja sitten mä sain tietää, että se oli tapaillut myös pari muuta ihmistä yhtä aikaa, ja se oli mulla jotenkin tosi iso shokki. Niin, onko se sun mielestä... Ihan normaalia. Olinko mä vaan hukassa tällaisista perussäännöistä
0: deittailussa? No siis ilmeisesti se on ihan ok tapailla useampia samaan aikaan ennen kuin siitä ollaan puhuttu, että hei ollaan exclusive tai että pelkästään me, mutta itse en ole kyllä ainakaan tuollaista. Harrastana. Tai se on niin sellaista kokonaisvaltaista se toiseen ihmiseen tutustuminen ja varsinkin jos haluaa olla paljon viesti yhteydessä ja nähdä vaikka monta kertaa viikossa, että oikeasti niin ollaan jotain rakentamassa, niin ei siinä kyllä olisi tilaa millekään. Niin. Sitten
1: tuntuu muille. tavallaan, että no, et onko se nyt tässä joku kakkos vai kolmos vai ykkös vaihtoehto. Että okei, jos ton toisen kanssa ei toimi, niin sitten se varmaan ottaa muuttaa jotain, mutta... Ehkä se oli myös mun ego, joka puhui siinä kohtaa ja mä halusin vaan olla silleen niin kuin ykkönen, että eihän niin kuin, jos ei tuollaisesta asiasta ole sovittu ja ei ole mikään suhde sinänsä siinä vielä, niin eihän se toinen tavalla ole mitään velkoa.
0: Niin, mietin siis samaa kuin tätä jaksoa tässä suunnittelin. Mm, mutta se, mikä niin kun, riippumatta tuosta, että puhutaanko siitä datingistä, siitä suhteen alkuvaiheesta vai siitä suomalaisesta tapailusta, niin niillä on molemmille yhteistä se, että ne on ihan puhtaasti viestintää. Että se on keskustelua, se on tutustumista, semmoista yhteisten merkitysten luomista, kun aletaan tekemään niitä omia jotain inside-läppiä ja muuta. Että ollaan niin aiheen ytimessä. Mm-hmm. Me kysyttiin teillä, että kuinka monella teistä on kokemusta deittailusta, niin 65 prossaa teistä sanoi, että on. Ja lopuilla ei sitten juurikaan ole sitä kertynyt. Ja oli kiinnostavaa, että vähän enemmän, eli 71 oli joskus käyttänyt Tinderia. Niin mä tulkitsin tämän silleen, että onkohan moni silleen NS pelannut Tinderia, mitä sanotaan, että on vaan niin katsellut siellä, mutta ei ole sitten oikeasti tavannut ketään sieltä. Että sinne ollaan ehkä menty sitten vähän silleen. Mielenkiinnolla vaan kattelee.
1: Saanko mä kysyä että saadaan nyt, kun sulla on tällaista henkilökohtaista kokemusta Tinderistä nyt sinkkuvuotesi aikana. Olisi ehkä nyt jossain vaiheessa hyvä paljastaa, että oletko sinkku enää vai?
0: <tos> en ole enää sinkku. Aloin seurustella tuossa vuoden alussa. Uhu. Ja mulla tuli just aika lailla vuosi täyteen sinkkuna olemista. Ja olisikohan joku yhdeksän kuukautta siitä sille että olin Tinderissä? Mutta siinä aikana tapasin ehkä viisi ihmistä sieltä ja sekin oli silleen että Meillä oli mun kämpiksen kanssa jossain vaiheessa viime kevättä sellainen tavoite, että treffit viikossa, mikä tuntuu nyt ihan hullulta. Ja mä itse olin kyllä tosi huono siinä mm-hmm. ja sai siis olla saman ihmisen kanssa, että olin jo nähnyt aikaisemminkin. Mutta silti ei kyllä semmoisella tahdilla sitten jatkettu enää loppuvuonna. Siihen helposti kyllästyi kyllä siihen deettiäppimeininkiin.
1: Haluatko niinku antaa semmoisen lyhyen analyysin meidän niinku Tinderista vieraantuneille ihmisille, että minkälainen mediasumias Tinderi niinku
0: käyttäjänä on? Mikä siellä on se niinku tarkoitus? No jaa, kuulkaas. Itse ainakin kun siellä olin, niin en missään vaiheessa tiennyt, että mitä sieltä etsin. Että ehkä mä vaan etin niinku jotain, että tapahtuisi jotain kiinnostavaa mies rintamalla. Että en mä uskonut oikein tosi elämäntarjoamien mahdollisuuksiin, että se on vaan vähän semmoinen juttu, että on out there tai silleen tyrkyllä, että jotain periaatteessa saattaa tapahtua. Mutta se, että millainen paikka Tinder on vuorovaikutuksen kannalta, niin... Siinä ei ole kauheasti samaa niin elämään verrattuna. Siis vuorovaikutus esimerkiksi just Tinderissä ja varmaan muissakin deittipalveluissa, niin se on ensinnäkin olematonta usein. Että ihmiset siellä etsii toisiaan, mutta kukaan ei aloita keskustelua. Ja sitten jos aloitetaankin, niin suoraan ei todellakaan puhuta, vaan toisen viestiä silleen tulkitaan ja oletetaan, että mitähän se mahto tarkoittaa. Ja arvuutellaan, että no nyt se varmaan ei tykkää musta tai nyt se varmaan... On jonkun muun kaatreffel tai nyt varmaan sitä ja tätä ja, tota. ja aina yleensä totta kai väärin sitten nämä tulkinnat menee. Ja tuntuu, että siinä on semmoinen tasapainonhaku, että ei halua vaikuttaa enempää kiinnostuneelta. Että pitää olla semmoinen sopivan huoleton ja semmoinen, että no ei mua oikeasti ihan hirveästi kiinnosta, mutta sitten kuitenkin niinku jonkin verran kiinnostusta pitää osoittaa, että se juttu ei kuihdu. Että pitäisi osata olla jotenkin tosi
1: kasuaali. tai on hassua, että Tinderiin mennään hakemaan, seuraa joku seksiä seuraa joku hakee parisuhdesta, joku hakee jotain ihan muuta. Mutta sitten tavallaan ei saisi kumminkaan vaikuttaa siltä, että hakee seuraa, koska se on jotenkin oloa.
0: Niin, jep. Siis ihme juttu. Vähän niin kuin se, että suomalaisten pitää juoda ihan sikana viinaa, mutta ei saa niin olla liian kännissä sitten kuitenkaan. Hmm. Että pitää juoda helvetisti viinaa, mutta ei saa humaltua, niin yritetään siinä sitten. Mutta oli siis mielenkiintoinen kokemus. on kiitollinen siitä, että... Sain tällaisen elämänvaiheen kokea, että vähän deittailumaailmaa haistelin ja oli kiintoisaa <tos> <tos> käydä siellä. Millaisen käsityksen saat Kirsi saanut tuosta niin kuin muiden kertomusten perusteella? No ehkä sillä että ihmiset
1: on nykyään avoimempia, ehkä sillä on halukkaampia kokeilemaan erilaisia juttuja, esimerkiksi eri suhdemuotojen suhteen. Että se on jotenkin tosi kiva nähdä, että lähipiirissäkin huomaa sen, että ympärö ja maailma on vaikuttanut positiivisesti siihen, että, että ei jotenkin ehkä haeta sitä perusyhteiskuntamme syöttämää niin kuin... no sitä peruspunasta taloa ja perunamaata ja kultusnoutoa ja kahtalasta ja heterosuhdetta ja monokamisaa. Niin se on ihan freshi, Mutta kyllä mulla on sellainen yleiskuva, että porukka on kyllästynyt Tinderiin. Että ihan sama, mitä sä lähdet sieltä hakemaan, niin musta tuntuu, että sä et saa sitä.
0: Jep. Se on niinku suunniteltu se sovellus silleen, että ihmiset pysyvät siellä ja ei mm. löydä mitään. Siitä on paljon sisältöä. Netissä on puhuttu siitä Tinderin algoritmista ja siitä toimintaperiaatteesta ja niistä kaikista, että minkälaisia ihmisiä toisilleen usutetaan ja sille, että... Ei se nyt ehkä ole pienen ihmisen puolella tavallaan se sovellus. Okay. Et se on sellaista peliä
1: nimenomaan ajan vierettä. Ja sekin, että sinne voidaan mennä hakemaan lähes mitä vaan, niin onko se skaala tavallaan liian iso? Että pitäisikö olla jotenkin rajatumpia? Että no hei, tää on seksi tämä appi tää on... Polyamoria-äppi. Tähän on tämmöinen monokamia-äppi. No, Grindr on, mutta sekin on vissiin joku semmoinen lihatiski, että entä queer-ihmiset, jotka hakee jotain muuta kuin, tai homot, jotka hakee jotain muuta kuin panooni. Mm. Mihin se sit? Että siinä olisi, kuulkaa, lähtekää kehittämään rahakkaita appeja vaan sinne. Eettisesti. <laughs> mutta siis tämmöinen kuva on mulla ympäristöni perusteella, koska itse en tosiaan. Detail.
0: Joo, Jatke. ja se ehkä täytyy sanoa vielä Tinderistä, että musta tuntuu, että mulla tuli vaan tosi huono olo itsestäni. Tai semmoinen, että kukaan ei viehäty musta, kukaan ei juttelen mulle, tai jos jutteleekin, niin kukaan ei halunnut nähdä, kukaan ei jatka sitä keskustella, kukaan ei oikeasti kiinnostunut musta. Jotenkin semmoinen vaan niin kun itse inhon syöveri, mikä ei ole mulle kauhean ominaista, että mitenkään Inhoisin itseäni, mutta ei mulla niinku tullut siitä mitenkään hyvä olo todellakaan. Et okay. Mä just mietin loppuvuodesta, että mä tein silleen, että mä lataisin goldin, eli semmoisen maksullisen version, jolla saa niin enemmän ominaisuuksia, niin mä latasin kuukaudeksi goldin ja sitten mä olin silleen, että tämän kuukauden jälkeen mä poistan Tinderin. Et se oli silleen, että keinot käyttöön, että joko niin haluan nämä kaikki ominaisuudet ja kokeilen vielä tätä kunnolla, mutta jos siltikin mä oon vielä epätyytyväinen ja näin, niin sitten kyllä poistan sen. Mutta just silloin löysin poikaystäväni, niin ei tarvitse onneksi sinne enää palata. Eli saassa sä goalilla <laughs> En. Mä tapasin mun poikaystavan baarissa ihan vanhaan kunnon tapaan, eli face to face siellä tanssilattialla. Katseet kohtasivat ja sitten alettiin siinä yhdessä jorailemaan ja juttelee ja mentiin treffeille parin päivän päästä ja Tälleen. Että oli ihan fresh, kun mä olin sitä just kironnut tuossa deittailussa varsinkin tossa nettideittailussa, että hitto vie. Mä en jaksa enää tätä, että näistä ihmisistä ei saa mitään selkoa, missä mun pitäisi tietää, kuka on kiva ja kenen kanssa mä tuun juttu. Ja näin, että voisiko se ihminen vaan kävellä mun eteen oikeassa elämässä ja tulla vaan eteeni. Jop. Ja näinhän siinä sitten kävi. Että Aikamoinen chag. Mm-hmm. Aikamoinen kyllä. Romcom setti sulla tossa.
1: <laughs> mutta siis mä mietin sitäkin, että... tai mun on ehkä vaikea sanoa, koska mä oon ollut niin vähän semmoista kypsää aikuisikää, tai en ole ollut kypsässä, en mä tiedä onko sulla vieläkään. mutta <laughs> anyways, niin en ole ollut sinkkuna. Mutta se, että... et haluaako oikeasti niin moni ihminen suhteeseen, tai... Musta tuntuu niin, että Tinder olisi sama kuin joku vitsin työpaikka vahti tai jotain, että, niin, että miksi pitää ylipäätään olla etsimässä suhdetta tai treffejä. Niin osaatko vastata tähän?
0: Ajatte minkä takia ihmiset haluaa seuraa.
1: Niin tai miksi ne on nimenomaan siellä Tinderissä epätoivoisesti haluaa deittailla epätoivoisesti, mutta et haluaa deittailla.
0: Niin, no ehkä se on just se, että pitää kaikki verkot vesillä. Silleen, että se voi olla, että se tulee S-Marketingin kassalla tai se voi olla, että se tulee koiralenkillä, mutta se voi myös olla, että se tulee Tinderissä. Ja ehkä itse ajattelin silleen, että kun joskus kattelin elämässä vaikka niin viehättävän näköisiä ihmisiä, niin sitten kun ei just ikinä tiedä, että onko ne sinkkuja ja tälleen, niin Tinderissä ainakin tietää, että... Ihmiset on toivottavasti niin siellä niin. <laughs> joko sinkkuja tai kumppaninsa luvalla, että on se oikea kohderyhmä hallussa.
1: Niin, että se on meille suomalaisille jotenkin aika hyvä, niin. koska ei tosi harma varmasti uskaltaa lähestyä muuta kuin sitten alkoholin vaikutuksen alaisena.
0: Mulla on just ystäviä, jotka on ollut... Vaikka useamman vuoden sinkkuna, niin kyllä sen huomaa, että tuohon deittisovellusta meininkiä aina silloin tällöin kyllästyy ja tuntuu, että niin vaikka haluaisikin seuraa ja olisi avoin parisuhteelle, niin nämä mun ystävät on ollut tyytyväisempiä silloin, kun niille ei ole sitä Tinderin ladattuna puhelimeen, koska silloin ehkä jotenkin aina odottaa jotain, että no tuleeko nyt tänään jotain, joku hyvä mätsi tai tuleeko tänään joku viesti, ja koko aikaa vähän jotenkin, että no mulla on nyt vapaa lauanta, ehdottaisikohan joku mulle treffejä, niin sitten ei tavallaan, kun ei ole sitä Tinderiä olemassa, niin sitten ei ole sellaisen varassa, että odottaa koko aika joltain jotain. Mm. Parempi olla oman onnensa Herra.
1: Mutta tuleeko tinderistä, sitä, että se on olemassa, niin tuleeko sit ihmisille ihmisille deittailla, jos ei olisi tinderiä eikä mitään tollaista, niin Eläiskö ihmiset onnellisena sinkuna?
0: Se voi oikeasti olla. Ja ehkä pysyisi sellainen usko rakkauteen ja uskoromantiikkaan, koska toi nettideittailu kyllä jotenkin nujertaa sen ihan täysin. Kun on itsellekin käynyt niin monta kertaa se, että on jutella vaikka kaksi päivää jonkun tyypin kanssa. Ja sitten mulla on ainakin taipumus aina niin miettiä just silleen häihin asti. Tälleen, perinteisesti hautaan <laughs> nämä hommat, niin sitten se on tosi iso se pettymys aina, mikä siitä tulee kun toinen ei vastaakaan tai toinen poistaa tai itsellä menee fiilis tai tälle niin uskon, että oltaisiin kyllä tyytyväisempiä jos ei niin kun, kohtaisi tällaisia pettymyksiä, vaan ne olisi enemmän sellaisia sadun kaltaisia ne kohtaamiset, tai niin kun, että saisi sen oikean ihmisen ensivaikutelman perusteella sitten lähteä katsoa sitä juttua, eikä semmoisen Some harhan perusteella jotenkin. Mulla
1: tuli mieleen, että voisiko Tinderiin verrata pornoa ja seksiä, Että se porno saa sellaista pikatyydetöstä, mikä ei kumminkaan ehkä korvaa sitä kahden ihmisen fyysistä kanssakäymistä. Niin voisiko sitä verrata tavallaan, että on tämmöinen että mä saan vähän tuolta huomioon, mutta se ei kuitenkaan kannna pidemmän päälle.
0: Voisi ajatella vähän niin kuin koko some muutenkin, Et ei se varmaan se viestittely itsessään kyllä kenenkään tarpeita silleen tyydytä. Mutta ei pidä nyt olla liian tämmöinen negis, että kyllä mä tiedän monia ihania parisuhteita, jotka on saanut alkunsa just Tinderistä, että sehän on vain tapa sopia tapaaminen. Ja sitten kun tavataan, niin sittenhän sitä ihmissuhdetta muodostetaan ihan samalla säännöillä kuin mitä tahansa muutakin ihmissuhdetta. Ja itsekin olen tavannut tosi mukavia tyyppejä sieltä, että kyllä siellä voi tutustua. Mutta onko Kirsi jotain ajatusta siitä, että miten tulleen pelkän viestittelyn välityksellä voisi jotenkin saada sellaisen hedelmällisen lähtökohdan tutustumiselle? No mietin
1: just sitä, että... Pitäisikö ehkä itse miettiä mielessään, tää nyt menee tähän työhaastattelun juttuun, mutta siis tavallaan, että itse mielessä, että mikä oikeasti on se tavoite, että miksi mä menen tonne, eikä vaan mennä sinne hakemaan sitä jotain pika-ekoboostia, vaan oikeasti miettää, että no hei, mä haluan nyt parisuhteen, tai mä haluan nyt harrastaa hyvää seksiä, ja sitten kirjoittaa sen sinne auki muille ihmisille, että ne oikeasti tietää, että mitä tässä paketissa saa. Mä oon kyllä kuullut sitäkin, että ei ihmiset tuon niitä tekstejä, vaan ne vaan katsoo ne kuvat. Mutta no ehkä se on sen Tinderin käyttöliittymässäkin sitten joku ongelma. Pitäisikö tulla teksti ennen kuvaa?
0: Toi on tosi hyvä pointti, että oikeasti mun mielestä siellä saisi kyllä kans ilmaista sen, että mitä ettii, Koska siellä on tosi paljon semmoisia profiileja, missä on kerrottu koko elämä sille. että nautin seikkailusta ja kirjojen lukemisesta ja riippumatossa makoilusta ja No sillä, että selitetään sitä sun persoonaa auki, mutta sitten ei oikeasti eti mitään vaikka romanttista seuraa tai edes kavereita, vaan pelkkää seksi seuraa. Mikä se on sitten se pointti? Niin. Jos lähtee itse vaikka
1: etsimään romanttista seuraa jotenkin kuvittelen, että se Tinder on vaan sen hakemiseen. Mutta eihän sitä voi olettaa, että kaikki muut lähtee silleen, joten niin kuin, kerro, äläkä ole taettomuuttietoa, että mitä ajattelet. Sepä se. Pääsee.
0: Sitten mä sanoisin, että... Voi niin kuin helpottaa omaa elämäänsä sillä, että keksii itselleen jonkun hyvän semmoisen avauslainin. Esimerkiksi mähän voin nyt jakaa nämä mun oma, niin kuin mä en enää oo siellä. Vitun kova. <laughs> no, minä ja mun kämppis ja mun kolmas sinkku kaveri. Niin käytettiin näitä kanssa vähän silleen risti, että lainaltiin toisiltamme, että teki voitte nyt näitä meidän. Ö, niin yksi oli, että mitä oot fiilistellyt viime aikoina? Koska siitä tulee, niin voi tulla tosi arkista, että on vaikka aamukahve tosi jees tänään, tai joku voi sanoa, että no on lukenut tällaista ja tällaista kirjaa, tai on mietiskellyt paljon onnellisuutta. <laughs> tai että se niin kuin, antaa sen, sen hyvän suunnan sille keskustelulle ja ehkä myös määrittää vähän sitä, että kuinka niin kuin pinnallisesti tai syvällisesti tämä toinen ihminen haluaa jutella. Tai sitten vähän samaa sarjaa oli, että kerro päivän siisteen ja kämäsin hetki. <laughs> Tätä ollaan kanssa käytetty kavereiden kanssa vähän ristiin. Että jos tota, nyt siellä on joku, joka on meidän kanssa keskustellut siellä, niin saatat tunnistaa. Ää, sitten tämä oli mun ylpeyden aihe. Näytät kivalta, ootko? Vääääääää! <tos> Toi on jo kunnon isku kunnon iskurepliikki. Jep, mut sitten just tässä yleensä aina jengevasti sillä, että no oon mä omasta mielestäni ihan kiva. Ja sitten mä olin sillä, että no, ei ihan vakuuta, että tuo voi muuttaa sitä adjektiivia.
1: Näytät rohkealta, oletko? Niin. Näytät seksikkäältä, oletko? Näytät fiksulta, oletko?
0: Jep. Koska sitten mä jos tykkään niinku semmoisesta itsereflektiosta, niin on vähän semmoinen testi sille toiselle, että onko sille ö, mitä vittua, että miksi sä tollaista kysyt? Tai niinku, että tuleeko sieltä vaan suoraan kun että no ota selvää. Vai pystyykö ihminen lähteä silleen, että no on vähän tämmöinen tämmönen tyyppi ja tämmöinen ja tämmöinen. Usein oli vähän niinku vähän sitä ja olin silleen, että no, millainen tyyppi oot sitten muuten tai jotain. Niin siitä oli mun mielestä kiva puhua. Kaikki tykkää puhua itsestään ja mm. osaa. Ja se on Mut... hyvä lähtökohta. Että semmoinen, että on joko toi oma vakkarikysymys tai tietenkin vielä jos haluaa varmistaa sen vastausprosentin. Niin kannattaa jotenkin huomioida se ihminen siinä sun viestissä. Että jos sen kuvissa ilmenee vaikka, että se tykkää kalastaa tai käydä mökillä tai lasketella tai jotain. Niin siitä voi tietenkin puhua. Ja kun me kysyttiin teiltä Instagramissa, että millaisesta viestittelystä teille tulee hyvä fiilis, niin siellä just korostettiin sitä, että pitää olla vuorovaikutteista ja sitten, että jos on just ilmaistu kiinnostusta sinuun ihmisenä, eikä vaan sitä, että ollaan seuraa hakemassa. Tämä toistuu tosi monella teillä, meidän kuuntelijoista, että ei niin kuin tykkää sellaisesta seksin vonkaamisesta. Et se tietty riippuu ihan just siitä, että mitä okay. sinne on itse mennyt hakemaan. Eli seksin vonkailla terkkuja, voitteko laittaa sen profiiliin, että haluan seksiä? <laughs> Jep teiltä tulee hyvä fiilis myös siitä, kun voi puhua omista jutuista ja tulee kuultu olo ja samalla sitten oppii toisesta jotain. Sitten on sanottu, että hauskasta, hyviä läppiä lentää puolin toisin. Ja sitten on sanottu, että kivaa juttelua ja keskustelua ilman pyrkyröintiä ja kiirettä nähdä ennen kuin siltä tuntuu. toki on varmaan semmoinen mieltymyskysymys, että tykkääkö pidempää viestitellä vai heti nähdä vai että miten se sitten etenee. Mut tällaisia kommentteja. Mutta sitten jos taas puhuu niistä red-flageista tai semmoisista, että mistä menee fiilis ihan kokonaan, niin te kerroitte meille Instagramissa, että ilmaisuvaivoja podcast, että teillä menee motivaatio jatkaa sitten kun sujuva vuorovaikutus loppuu ja vastaukset on ok-tyylisiä, eli tylsistyneen kuuluisia, Tai sitten jos ei ole muuta sanottavaa kuin mitäs jatuuks panee, täällä taas toistuu tämä vonkaaminen. <tos> <tos> tää Silloin, kun ei kerro itsestään mitään, hinkuu seksiä joka toisessa viestissä. Ei vaan klikkaa ihmisenä, vaikuttaa epäilyttävältä tai oudolta, on töykeä tai ehottelee. Moi, oot, kaunis. Viestit ei ihan natsaa. että Ehkä sit olisi parempi, että poimisi sieltä jonkun muunkin ominaisuuden kuin ulkonaan, vaikka toi on toki tosi ulkonäkökeskeinen mestä. Moti menee myös siitä, jos koko ajan laittaa viestiä ja kyselee menoista. että Ehkä tuntemattomalta ei niin kun, toivota sellaista vahtimista. Ja sitten taas mainittu Lähpuh-viestit. <laughs> Tuliko sulle lähpuh Tinnarissa? No ei kyllä oikeastaan tullut. Mä en tiedä, mikä siinä on. Eikö mä jotenkin sitten vaikuttanut sopivalta kohteelta Niin. Instagramin
1: DM tulee kyllä joskus lähpuh
0: Ai, tulee. Mutta
1: ensimmäinen, mä olin niin ylpeä siitä ensimmäistä kertaa ikinä, mua pyydettiin Sugar Babyks. Oi, oi. Mutta en mä sitä lähtenyt, mä usko, että se joku pluffi. <tuhu> Mutta jos olisikin ollut, mä, mä mietin aina sillään kerran kuukaudessa, että pitäisikö alkaa postittaa omia paskasia pikkareita jollekin random-asialaiselle. Tai anteeksi, tämä ei nyt ole mikään etninen profilointi. Moi vittu. <tuhu> Mutta
0: ehkä se no, että jo. pointtina se, että tuntuu vähän vielä anonyymimmalta. Niin, siis silleen toisella puolella maailmaa ja... nimenomaan mm. tätä tota
1: tarkoitin. Niin, tai sitten on joku sugar daddy, joka vaan niinku ostelee
0: mulle kivoja asioita. Mikäs tota kirsukani, Onko niinku ajatusta noista red flageista, että mitkä vois olla sellaisia? Eli punaisia lippuja suomeksi. Varoitusmerkkejä.
1: No, mulle tuli, tai no riippuu siitä iskurepliikin tasosta, mutta sun isku oli ihan hyvä, Mutta semmoset todella klise, et Apua, niin, todella kliseiset iskurepliikit. Ainoa, mikä minulla tulee, on otan tuu istumaan sedään polveen, mutta se ei ehkä ole tätä. Käyt sä usein, niin, usein täällä. Niin, käyt usein täällä. Mutta sitten toisaalta, jos sen sanoo livenä ja sillä flirttailee, niin toisaalta kyllä mä syttyä siitä. Joo. Ehkä iskurepliikit voi jopa toimia paremmin livenä, koska se vaatii livenä enemmän pokkaa heittää niitä. Mutta vain itsestä puhuminen on mun mielestä aika iso red flag. Nimenomaan mitä tekin sanoitte siellä teidän kommenteissa, niin se vuorovaikutteisuus ja se, että tuntuu, että se toinen on oikeasti kiinnostunut susta ja kuuntelee sua. Niin se, että jos se toinen ei kykene kysymään sulta yhtään mitään, niin se on aika, tai mulle se on hälyttävää. Ja semmoinen, tai mitä mä oon kuullut monilta ihmisiltä, tutuilta kavereilta, podcasteista tai Tinderistä, niin semmoinen niinku aikataulujen kanssa pelleily kuulostaa mun mielestä aika kauhealta. Se, että vaan yhtäkkiä feidataan kymmenen minuuttia ennen tapaamista tai jotain tuollaista, niin mun mielestä se on niinku todella törkeetä ja epäkunnioittavaa sitä toista ihmistä kohtaan. Niin musta jotenkin kuulossa asilta, että olisi Tinderissa joku niinku yleinenkin käytäntö.
0: Joo, siis todellakin. Just juttelin mun ystävän kanssa, jonka piti mennä eilen treffeille. Ja sitten se vaan oli mulle silleen, että joo tämä piip-henkilö perui tämän on Ja mä olin silleen, että no yllätys, yllätys. Että hänelläkin on ollut noita treffejä sovittuna tässä nyt vaikka pari viikon sisään tyyliin neljä, joista kolme on peruuntunut sen toisen osapuolen takia. Että toi on niin kun ihan perus, mikä on todella ärsyttävää. Ja aina pitää laittaa viestiä, että onko tämän päivänä vielä voimassa. Mikä on vähän silleen, että no miksei olisi. Mutta kun tuolla se meininki on vähän sitä mutta niinku tavallaan ymmärrän, että jos se on tuntematon ihminen, niin ehkä se ei ole sun prioriteettilistan kärjessä. Et se on mitä sä teet se... siellä Tinderissa sit? Niin, nee. sepä se. Mutta se on sulle vaan random tyyppiä semmoinen potentiaalinen joku mm. siihen asti, kun ne sitä tapahtuu, niin ehkä se on sitten helppo laittaa. Että sit katoaa se ihmisyys jotenkin, että hei tuo
1: oikeasti toi tyyppi, joka kirjoittaa, ei ole niinku mikään vitsin seksirobotti, joka on laittanut kuvansa tänne, vaan se on ihminen jolla on myös oma elämä, mitä se on suunnitellut suun mukaan.
0: Alkaa ärsyttää ihmisten puolesta. <laughs> joo, siis toi on yksi niistä syistä, just miksi tulee itsestä semmoinen ihan surkea olo. Niin kuin, että tämänkö arvoista mun seura on, mm-hmm. ja se, että mä oon varannut jonkun illan sinulle. Ja sitten ei vaivauduta edes ilottamaan tyyliin, että joo, ei ole tapahtumassa.
1: Mutta ihan terveisiä kaikille, kelle ollaan tehty näin, niin tällainen ulkopuolisen silmin, niin mun mielestä on niin kuin, Tosi törkeetä, että siitä saa kyllä olla ärsyyntöinen ja saa tavallaan menettää toivonsa sen suhteen, mutta hyvä tiedostaa kumminkin, että ilmeisesti myös se on jotenkin yleinen käytäntö, että ghostataan tuolla Tinderissä.
0: Jep. Joo, siis samaistun tuohon red flagiin, minkä sanoit, että jos ei kysy mitään toiselta. Mä en tajua, että mikään keskustelutyyli se on olevinaan. Koska mä ainakin luen sen suoraan silleen, että se ei kiinnosta. Että jos sua kiinnostaisi, niin silloin sä kyllä varmaan kysyisit jotain meikäläiseltä. Ja yksi red flag on mun mielestä kyllä myös tosi erilainen
1: arvomaailma. Että, no, meidän podin aktiiviset kuuntelijat tietää varmaan sillä lähtökohtaisesti. Mun arvot koski jotenkin, ne tulee aina esille. Mutta kyllä tiedätte, että jos on esimerkiksi jonkun
0: edustaja,
1: niin totta.
0: Se on, aika, se on aika paha juttu. Jep, siis on kaksi juttu, tää red flagi juttu, koska just se, että ei voi aina vetää suoraan johtopäätöksiä siitä jonkun someprofiilista tai deittiprofiilista todellisuuteen, että kun niitä yllätyksiä voi tulla puoleen ja toiseen, että voi olla tosi kivan ollen profiili ja kiva viestittelijä, mutta sitten ei kuitenkaan synkkaa, tai voi olla vähän semmoinen. Paskaviestittelijä. Paskaviestittelijä on tullut vähän sellainen olo, että no, no mennään nyt läpällä tapaamaan. Ja sitten onkin tosi kivaa. Että ehkä niin kuin sanoisin, että mulle semmoisia red flageja on ne, että jos sua kohdellaan huonosti ja tuossa vaiheessa suhdetta. Että just pidetään ihan yhden tekevänä sitä, että tapaatteko te vai ette. Tai että saatteko niitä aikatauluja sovitettua ja että... Puhutaanko sulle kivasti. Ja tällaiset niin perusihmisyyteen liittyvät jutut. Et kun juuri paljon puhutaan vaikka jostain kalakuvista profiilissa, että ne on niin heti jo <tuhut> turn off. Niin itse en ehkä sellaisiin lähtisi takertumaan, että ihminen voi olla mukavaa vaikka. Kalastaa. <tuhut> 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 niin.
1: Ehkä se on vaan sellaista pientä huolimattomuutta. Sit siinä, mutta eihän se nyt tarkoita, että se ihminen olisi jotenkin perusläpi, jos se kalastaa. Kalastaminenhan on silleen tosi... <tuhut> Luonnon ja kaikkea ja tietää, että no ihminen tykkää olla luonnossa ja sille, että jos tulee loppu, niin hän hankkii meille ruokaa. Ja <tio> 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 Hyvä tällöin
0: Jos puhutaan nyt tämän kaiken Appi hypinän jälkeen vähän siitä, että edelleen ihmiset tapaavat toisiaan myös tosi elämässä. Niin me kysyttiin teiltä, että mistä muualta kuin netistä te olette löytäneet treffiseuraa. Ja mä olin äimistynyt tästä listasta, että mistä kaikkialta jengi on löytänyt. Siis ne, mitkä toistu monia kertoja näissä vastauksissa, niin oli koulu, työpaikka, baari ja yhteiset kaverit, kaikki tämmöiset illanvietot ja muut. Mutta sitten oli vastattu, että arkipäiväiset tilanteet, uudet porukat, salilta, prismasta. Tapahtumista ja harrastustoiminnasta, seurakunnan jutuista, leireiltä ja festareilta, jodelista. Mä oon että sieltä niin ei kukaan oikeasti löydä mitään, mutta ilmeisesti jotakuta oli pyydetty asiakaspalvelutyössä treffeille pari kertaa. joku oli löytänyt <laughs> Joku on äh, löytänyt tanssilavalta, sitten on ollut tällaista, että ystävä on yrittänyt parittaa ja tämä kuulee myös paljasti, että tai siis vieläkin yrittää ja on lähellä onnistumista. <laughs> Pidäkää hauskaa treffeille, jos ne tapahtuu. Ja jotakuta oli myös pyydetty kadulla treffeille ja ei tullut jatkoa sille, mutta oli mennyt kuitenkin rohkeana sinne. Niin, mites tota, sitten voisi lähestyä? Kiinnostavaa ihmistä. Mielestä... Face to face. Vai onko se niinku ylipäätänsä sallittua? Kannattaako semmoinen? Mun mielestä
1: toi tanssilava juttu oli ihana, koska siinä jotenkin tulee semmoinen yhteinen mielenkiinnokohde, joka on ehkä sellainen, joka ei välttämättä ihan joka poikaa kiinnosta. Kyllä se kertoo ihmisestä, jos se käy väri tällainen nuoraa, niin lava-tansseissa. Se on aika ihanaa. Jotain niinku heittäytymistä. Niin, että miten mennä pyytämään trefferia ihan tuntematonta. Mm. Se riippuu tosi paljon varmasti siitä kontekstista. Mutta ehkä jos mä näen jonkun mielenkiintoisen näköisen tyypin semmoisessa tilanteessa, että siinä on aikaa jutella, eikä se nimenomaan ole jossain kadulla, niin ehkä mä vaihtaisin sen kanssa ensin pari sanaa. Ja oikeasti yrittäisin itse miettiä sillä, että no onko tässä mitään meidän välillä. Tai niin kuin, että vaikuttaako tämä ihmisen olemus semmoiselta, mistä mä voisin tykätä. Koska mulla ainakin itsellä, kyllä mä ihastun sille aika, tai kyllä mä tiedän aika nopeasti, että, että haluaisinko tämän ihmisen kanssa koittaa jotain. Että kyllä siinä se vetovoima jotenkin tulee sitten heti, jos sitä niin kuin on. Niin ehkä mä menisin vaihtaa pari sanaa sen henkilön kaa, Ja sitten jos se vaikuttaa kivalta ja Jotenkin valmiilta siinä hetkessä juttelemaan ja ei jotenkin ole hirveän kiusaantunut tai jotain. Niin sit voisi pyytää treffeille. Eikä tarvi vaan olla silleen. No otat vitun hyvältä, laitetaanko kahville? Koska se on vähän ehkä luotaan työntämään voi olla. Joo. Mut vaan sanoa, kun mä en ole koskaan kautta pyytänyt ketään treffeille.
0: Niin, no en mäkään. Paitsi just siis mun... Ja mun poikaistuvan tapaaminen oli baarissa. Mutta kun siinä nyt oli alkoholilla osuutta, asia varmastikin, että oli helpompi sitä katsekontaktia ottaa siinä ja mennä juttelee Niin en siitä jotenkin ota kyllä kunniaa millään tavalla itselleni. Että se vähän niinku vaan tapahtui. Ja ehkä enemmän kuitenkin hänen aloitteestaansa vielä. Että en kyllä varmaan uskaltaisi mennä missään kadulla puhua kellekään. Että toki yhteisten kaverien illanvietot sun muut, niin niissä on tosi helppo, tota, just mitä sanoit Kirsi, että vähän haistelee sitä kemiaa ja sellaista, että luistaako juttuja tälleen, että semmoisessa tuntuukin luontevalta, silleen vaikka flirttailla ja vähän katsoa, että miten se homma menee. Mutta <tämä>, tämä nyt ei tavallaan vinkki siihen, että miten face to face ehottaa, mutta itse olen tehnyt sellaistakin, että jos oon tiennyt jonkun Kiinnostavan tyypin. Niin sitten jos vaikka Tinderissä olisi no kuinkahan monta kilsaa se asuu musta. Okei, 15 kilsaa. minkä ikäinen se oli? 25. Okei, laitan tähän 25-25 ikähaaruaksi. Ja <tos> 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 sille sitten yrittää sieltä tyyliin metsästä tiettyä henkilöä. Joskus on onnistunutkin. Hmm. Tai sitten somessa menee seuraa ja siellä niinku tekee jotain <tos> muoveja, mitä... Yrittää tai toivoa että toinen tajuaisi. Yleensä ei tajua. Mutta on ehkä helpompi sitten kuitenkin lähestyä viestillä ihmistä, Jep. jonka jostain tietää. Mutta jos se on ihan tuntematon jostain kadulta, niin ei siinä kyllä muu auta kuin selvittää se henkilöllisyys ihan. Mut se on aika kriipiä, jos on että mä näin sut tänään tuolla
1: Koskarissa. Niin. Mitun hyvä perse. <laughs> Men... Okei, okay, ei kukaan sanoo. <laughs> mut Mutta silleen kumminkin, että okei, okay, sä oot niin Tai siis totta kai kaikki salkaa ja niin kun, et... Joo, mutta se, että sä tuot sen ilmi suoraan ja se toinen ihminen ei tiedä, missä kontekstissa saat sen nähnyt ja oot sä vaikka seurannut sitä tai jotain, niin
0: se mm. on ehkä vähän huonoidea. Siis, se oikeasti on varmaan muuta vastausta kuin, että jolo, mene puhumaan tai vaikene iäksi ja kadu niin sitä, että meni Jep. sivusuun. Just se, ja
1: ajattelee tavallaan sitä, että mitä sit, jos sä saat pakit, mikä on oikeasti pahinta, mitä voi tapahtua. Toinen todennäköisesti se toinen ihminen, vaikka saan taas sulle pakit, niin se on otettu siitä.
0: Jep, mä oon monesti kuvitellut sitä tilannetta, että jos joku, niin mä parisuhteessa ja sit joku tulisi mulle ehottaa, että mitä mä reagoisin siihen. Niin mä oisin silleen, että oi ihanaa kuin kysyit, että vitsi mä oon otettu, että kukaan ei ikinä tullut pyytää mua treffeille tällä, että olisi ihanaa suostua. Mutta olen valitettavasti varattu, että toivottavasti löydät jonkun ihanan tyypin. Tai sillä niinku pelkällä hyvällä ja silleen varmaan kertoisin kaikille siitä, että ah, minua pyydettiin treffeille, oi, 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 oi.
1: Siis mulla tuli mieleen, mä just itse asiassa puhuin mun poikaistaan kaa. en nyt halua mitenkään omaa häntäni tässä nostaa, mutta et, et, mä oon antanut aika monelle ihmiselle pakit, okei okay, ollut myös silloin parisuhteessa, mutta... Mulle aika semmoinen turn off vielä näihin, ei nyt sinänsä mikään varoitusmerkki, mutta se, että jos sanotaan, että mä haluan sun kanssa nimenomaan treffeille, että mulle ehkä henkilökohtaisesti toimii paremmin se, että tutustutaanko, että eka voidaan katsoa kaveri mielessä, että ei ole semmoista sirveen painostavaa, että, että mennään nyt romanttiselle illalliselle, että on niin kuin pakko olla,
0: että eikö vaan voi kysyä, että voidaanko me nähdä? Periaatteessa joo, mutta toisaalta mua on viehättänyt niin deittaillessa se, että jos ihminen on osoittanut kiinnostuksensa. Tai että se on ollut silleen, että vaikka jos ollaan tinderissä tavattu, kun se on niin selkeä romanttinen kautta seksuaalinen alusta, että ollaan silleen, että en malta odottaa, että mennään treffeille. Ja tiedäkö vaikka just kehuu ulkonäköä tälleen, että ei tule platoninen fiilis, koska no mun olisi ehkä hankala siitä niin kuin platonisesta lähtökohdasta sitten lähtee niin.
1: Ehkä voisi sanoa, virittää. että mä oon kiinnostunut susta ja niin miellytät mun silmää tai jotain, mutta että mennäänkö katsoa, että niin, että tutustutaanko. Mutta sehän riippuu ihan ihmisestä just, että mitä,
0: mistä niin tykkää. Molempia voi kokeilla. Mutta tärkeintä on ehkä se, että on niin kun, jos etsii itselleen seuraa, niin on avoin niille kaikenlaisille kohtaamisille ja Välillä uskaltaan laittaa itseänsä epämukavuusalueelle, koska se on ihan sika jännää vaikka mennä uuden ihmisen kanssa treffeille. Vaikka just mäkin olen tosi puhelias ja luotan tosi paljon mun sosiaalisiin taitoihin ja kaikkeen, mutta silti on tehnyt mieli oksantaa niin kuin aina ennen treffeille menoa. Että se on vain ihan sika kuumottavaa, mutta kyllä niistä selviää. Jop. Hei, nyt lähdetään. Jatkoille. Tänään jatkoille lähdetään Lihatiskillä-podcastiin, josta mä oon tykännyt tosi paljon. Se on sellainen deittailuun ihmissuhteisiin ja seksiin keskittyvä podcast. Ja siinä on aika semmoinen niinku monipuolinen näkökulma siihen, että on niinku sellaista polioamoria juttua ja niinku kimppakiva juttuja ja juttuja ja jotenkin sellaista, mikä ei ehkä ollut niin tuttu itselleni alun perin, kun aloin tätä kuuntelee. Ja suosittelen nyt teille jaksoa 15 yleistä hypinää deittailusta. Elikkä juurikin samaa aihetta, mitä ollaan tänään täällä käsitelty. Ja muitakin jaksoja kannattaa katsella, Siellä on vaikka mitä kiinnostavaa. Okei, minulla ihan siis. Jees, <laughs> ihanaa kun olit mukana 70-kauden ekassa jaksossa. Kuullaan taas ensi viikon tiistaina. Jee,
1: yeah, moi! Moiku.